0: Gabriel García Márquez, la otra costilla de la muerte. Sin saber por qué, despertó sobresaltado. Una creolora violeta y a formal de ido venía, robusto y ancho, desde la otra habitación a confundirse con el aroma de flores recién abiertas que mandaban el jardín amaneciente. Trató de serenarse, de recobrar ese ánimo que bruscamente había perdido en el sueño. Debía de ser ya la madrugada porque afuera en el huerto había empezado a cantar el chorro entre las legumbres y el cielo era azul por la ventana abierta. Repasó la sombría habitación tratando de explicarse aquel despertar brusco, inesperado. Tenía la impresión, la certidumbre física de que alguien había entrado mientras él dormía. Sin embargo estaba solo y la puerta cerrada por dentro no daba muestras de alguna violencia sobre el aire de la ventana despertaba un lucero quedó quieto un momento como tratando de aflojar la tensión nerviosa que lo había empujado hacia la superficie del sueño y cerrando los ojos boca arriba empezó a buscar nuevamente el hilo de la serenidad la sangre arracimada se le desgajó en la garganta en tanto que más allá en el pecho se le desesperaba en el corazón robustamente marcando, marcando un ritmo acentuado y ligero como si viniera de una carrera desbocada. Repasó mentalmente los minutos anteriores. Tal vez tuvo un sueño extraño. Pudo ser una pesadilla. No, no había nada de particular, ningún motivo de sobresalto en eso. Iba en un tren, ahora puedo recordarlo. A través de un paisaje, este sueño lo he tenido frecuentemente. De naturalezas muertas, sembrado de árboles artificiales, falsos, frutecidos de navajas, tijeras y otros diversos. Ahora de, recuerdo que debo hacerme arreglar el cabello, mientras los instrumentos de la barbería. Este sueño lo había tenido frecuentemente, pero nunca le produjo ese sobresalto. Detrás de un árbol estaba su hermano, el otro su gemelo, el que había sido enterrado aquella tarde gesticulando. Esto me ha sucedido alguna vez en la vida real, para que hiciera detener el tren. Convencido de la inutilidad de su mensaje, comenzó a correr detrás del vagón hasta cuando se derrumbó jadeante, con la boca llena de espuma. Ciertamente era su sueño absurdo, irracional, pero no motivaba en modo alguno ese despertar desasegado cerró los ojos, nuevamente con las sienes golpeadas, aún por la corriente de sangre que le subía firme con un puño cerrado. El tren penetró a una geografía árida, estéril, aburrida, y un dolor que sintió en la pierna le hizo desviar la atención del paisaje. Observó que tenía, no debo seguir usando estos zapatos apretados, un tumor, en el dedo central del pie. De manera natural, y como si estuviera acostumbrado a ello, sacó del bolsillo un destornillador con el que extrajo la cabeza del tumor. La depositó cuidadosamente en una cajita azul, se ven los colores en el sueño, y por la cicatriz, vio asomarse el extremo de un cordón grasiento y amarillo, sin alterarse, como si hubiera esperado la presencia de ese cordón, Tiró de él lentamente, con cuidadosa exactitud. Fue una cinta larga, larguísima, que, que surgía espontáneamente, sin molestias ni dolor. Un segundo después, levantó la vista y vio que el vagón había sido desocupado y que solo en otro compartimiento del tren estaba su hermano vestido de mujer frente a un espejo tratando de extraerse el ojo izquierdo con unas tijeras. En efecto, le disgustaba aquel sueño, pero no podía explicarse por qué le alteraba la circulación si las veces anteriores, cuando los pesadillas eran horripilantes, había logrado mantener la serenidad. Sintió las manos frías, el olor a violetas y formaldehído persistía y se tornaba desagradable, casi agresivo. Con los ojos cerrados, Tratando de quebrar el tono alzado de la respiración, intentó buscar un tema trivial, para hundirse otra vez en el sueño que se había interrumpido minutos antes. Podía pensar, por ejemplo, tengo que ir a la agencia funeraria a cancelar los gastos. En el rincón, un grillo trasnochado levantó su cascabel y llenó la habitación con su garganta aguda, cortante la tensión nerviosa empezó a ceder lenta pero eficazmente y advirtió. Otra vez la flojedad, la laxitud de los músculos, se sintió tumbado sobre la colcha blanda y espesa, mientras el cuerpo, liviano, ingrávido, traspasado por una dulce sensación de beatitud y cansancio, iba perdiendo conciencia de su propia estructura material. De esa sustancia terrena, pesada, que lo definía, que lo situaba en una zona inconfundible y exacta de la escala zoológica, y soportaba en su difícil arquitectura toda una suma de sistemas, de órganos definidos geométricamente que le elevaban a la ar a arbitraria jerarquía de los animales racionales. Los párpados, dóciles ahora, caían sobre la córnea con la misma naturalidad con la que los brazos y las piernas se confundían, en un conjunto de miembros que lentamente fueron perdiendo independencia, como si todo el organismo se hubiera revuelto en un solo órgano grande, total, y él, el hombre, hubiera dejado sus raíces mortales para penetrar en otras raíces más hondas y firmes, en las raíces eternas de un sueño integral y definitivo. O yo que fuera del otro lado del mundo, el canto del grillo, se iba debilitando hasta desaparecer de sus sentidos que se habían vuelto hacia adentro, sumergiéndolo a él en una nueva y descomplicada noción del tiempo y espacio, borrando la presencia de ese mundo material, físico y doloroso, lleno de insectos y de acres olores de violetas y formaldeídos. Apaciblemente, Envuelto en el tibio clima de serenidad, codiciada sintió la liviandad libi de su muerte artificial y diaria. Se hundió en una amable geografía, en un mundo fácil, ideal, en un mundo como diseñado por un niño, sin ecuaciones algebraicas, sin despedidas amorosas y sin fuerzas de gravedad. No podía precisar cuánto tiempo estuvo así, entre esa noble superficie de sueños y realidades pero sí recordaba que bruscamente como si le hubiera sido cortada la garganta por una cuchillada dio un salto en el lecho y sintió que su hermano gemelo, su hermano muerto estaba sentado al borde de la cama otra vez como antes el corazón fue un puño que le vino a la boca y lo empujó a saltar la luz naciente el grillo que seguía moliendo la soledad de su organillo destemplado, el aire que subía del universo del jardín, todo contribuyó a hacerlo volver nuevamente al mundo real, pero esta vez podía comprender a qué se debía su sobresalto. Durante las breves minutos de somnolencia, y ahora me doy cuenta, durante toda la noche en que creyó tener un sueño pasible, sencillo, sin pensamientos, su memoria había estado fija en una sola imagen, constante, invariable, en una imagen autónoma que se imponía a su pensamiento a pesar de la voluntad y de la resistencia del pensamiento mismo. Sí, casi sin que él lo advirtiera, ese pensamiento se había ido apoderando de él, llenándolo, habitándolo entero, convirtiéndose en un telón de fondo que permanecía fijo detrás de los otros pensamientos, constituyendo el soporte, la vértebra definitiva en el drama mental de su día y de su noche. La idea del cadáver de su hermano gemelo se le había clavado en todo el centro de la vida, y ahora ya lo había dejado allá, en su parcela de tierra, con los párpados estremecidos de lluvia, Ahora tenía miedo de él. Nunca creyó que el golpe sería tan fuerte. Por la ventana entreabierta volvió a entrar el olor confundido, ya con otro olor a tierra húmeda, a huesos sumergidos, y su olfato le salió al encuentro regocijado, con una tremenda alegría de hombre bestial. Habían pasado ya muchas horas desde el momento en que la, lo vio, retorcerse como un perro malherido debajo de las sábanas, aullando, mordiendo ese grito último que le llenaba la garganta de sal, tratando de romper con las uñas el dolor que se le trepaba por la espalda hasta las raíces del tumor. No podía olvidar sus maceteros de animal agonizante, rebelde ante la verdad que se le había parado enfrente, que se había amarrado a su cuerpo con tenacidad, con una constancia imperturbable, definitivamente como la muerte misma. Él lo vio, como en los últimos momentos de su agonía bárbara, cuatro uñas contra las paredes, rasgullando ese último pedazo de vida que se le iba por entre los dedos que se le desangraba, mientras la canguena se le metía por el costado como una mujer implacable. Después lo vio tumbarse sobre el lecho revuelto, con un mínimo cansancio resignado, sudoroso, cuando los dientes llenos de espuma le tiraron al mundo una sonrisa horrible, monstruosa, y la muerte empezó a correrle por los huesos como un río de cenizas. Fue entonces, cuando pensé en el tumor que había dejado de doler, dolerle en el vientre, lo imaginé redondo, ahora sintió él la misma sensación, hinchado, como un sol interior, insoportable como un insecto amarillo, que alargaba sus filamentos fi fi viciosos hacia el fondo de los intestinos. sintió que las vísceras se le desajustaron como ante la inminencia de una necesidad fisiológica, tal vez, yo tenga alguna vez un tumor como el suyo. Al principio será una esfera pequeña, pero creciente, que se irá ramificando, agrandándose dentro de mi vientre como un feto. Probablemente lo sienta cuando empiece a moverse, a desplazarse hacia adentro, con una furia de niño sonámbulo, transitando por mis in intestinos. Ciego, se llevó las manos al estómago para contener el dolor agudo, con las manos ansiosas tendidas hacia la sombra, buscando la matriz tibia, el útero hospitalario, que no haya de encontrar nunca en tanto que sus cien patas de animal fantástico se irán, enredando en un largo y amarillo cordón umbilical. Sí, quizás yo. ¡El estómago! Como este hermano que acaba de morir, tenga un tumor en la raíz de las vísceras, el olor que había mandado el jardín, regresaba ahora fuerte repugnante envuelto en una tufarada nauseabunda el tiempo parecía haberse detenido al borde de la madrugada contra el cristal el úcero, el lucero estaba acuajado en tanto que la pieza que la pieza vecina en donde toda la noche anterior estuvo el cadáver seguía empujando su fuerte mensaje de formaldehído era ciertamente un olor distinto al del jardín. Este era un olor más angustioso, más específico, que ese confundido olor de las flores desiguales. Un olor que siempre después de conocido relacionó con los cadáveres. Era el olor glacial y exuberante que le dejó el aldeído fórmico de los anfiteatros. Pensó en el laboratorio recordó las vísceras conservadas en alcohol absoluto, en las aves disecadas. A un conejo saturado de formol se le vuelve dura la carne, se deshidrata y pierde su dócil elasticidad hasta convertirse en un conejo perpetuo, eternizado, formaldeído. ¿De dónde saldrá ese olor? La única manera de contener la podredumbre, si los hombres tuviéramos formol, entre las venas, seríamos como las piezas anatómicas sumergidas en alcohol absoluto. Oyó, allá afuera el golpeteo de la lluvia creciente que se venía martillando los cristales de la ventana entreabierta, un aire fresco, regocijado, y nuevo entró cargado de humedad. El frío de las manos se intensificó haciéndole sentir la presencia del formol, en las arterias, como si la humedad del patio hubiese entrado hasta sus huesos. Humedad. Allá hay mucha humedad. Pensó con, cierta, con cierto disgusto en las noches de invierno, en que la lluvia traspasará la hierba y, lo, y la humedad irá a dormir sobre el costado de su hermano, a circularle por el cuerpo como una corriente concreta. Le parecía que los muertos tuvieran necesidad de otro sistema circulatorio, que los fuera precipitando hacia otra muerte irremediable y última. En este momento, deseaba que no lloviera más, que el verano fuera una estación eterna y dominante. Por lo que estaba pensando, le disgustaba la persistencia de ese tableo húmedo sobre el, los cristales. Quería que la arcilla de los cementerios fuera seca, siempre seca, porque lo inquietaba pensar que pa, que pasaba que pasados 15 días, cuando la humedad empiece a correrle por el tuétano, ya no habrá otro hombre igual, exactamente igual al el de abajo de la tierra. Sí, ellos eran dos hermanos gemelos exactos, que a primera vista nadie podía diferenciar, antes, cuando estuvieron los dos viviendo sus vidas separadas, no eran sino dos hermanos gemelos, simples y apartados como dos hombres diferentes. Espiritualmente, no había ningún factor común entre ellos. Pero ahora, cuando la rigidez, la terrible realidad que se le trepaba por la espalda como un animal invertebrado, algo se había disuelto en su atmósfera integral. Algo que se pronunciaba como un vacío como si a su costado se hubiera abierto un precipicio, o como si bruscamente le hubiera sido cer cercenada de un hachazo a la mitad de su cuerpo, no de ese cuerpo exacto, anatómico, sometido a una perfecta definición geométrica, no de ese cuerpo físico que ahora sentía miedo, sino de otro cuerpo que venía más allá del suyo, que había estado con él hundido en la noche líquida del vientre materno, y se remontaba con él por las ramas de una genealogía antigua, que estuvo con él en la sangre de sus cuatro par pares de bisabuelos, y vino desde él atrás desde el principio del mundo, sosteniendo con su peso, con su misteriosa presencia y todo el equilibrio universal. Podía ser que él estuviera con la sangre de Isaac y Rebeca, que fuera su otro hermano el que nació trabado en su calcañal, y que vino dando tumbos de generación en generación, noche a noche, de beso en beso, de amor en amor, descendiendo por arterias y testículos hasta llegar, como en un viaje nocturno, a la matriz de su madre reciente. El misterioso itinerario ancestral se le presentaba ahora doloroso y verdadero. Ahora que había sido roto el equilibrio y la ecuación resuelta definitivamente, Sabía que algo faltaba a su armonía personal, a su in integridad formal y cotidiana. Jacob se había liberado irremediablemente de sus tobillos. Durante los días en, su, en que su hermano estuvo enfermo, no tuvo esa sensación porque el rostro demacrado, transfigurado por la fiebre y el dolor, con la barba crecida, se había diferenciado alt altamente del suyo. Pero una vez que estuvo inmóvil, tendido sobre su muerte total, se llamó a un barbero para que arreglara el cadáver. Él estuvo presente, pegado contra el muro. Cuando llegó el hombre vestido de blanco y armado con el limpio instrumental de su profesión, con la precisión de un maestro cubrió de espuma la barba del muerto. La boca espumosa, así lo vi antes de morir y lentamente con quien va revelando un secreto tremendo, empezó a rasurarlo. Fue entonces cuando lo asaltó, esa idea horrible, a medida que, al paso de la navaja, iba surgiendo el rostro pálido y terroso del hermano gemelo. Él iba sintiendo que aquel cadáver no era una cosa extraña a él, sino que estaba fabricado de su misma sustancia terrena, que era su propia repetición. Sentía la extraña sensación de que sus parientes habían extraído del espejo la imagen suya, la que él reflejada en el cristal cuando se afeitaba. Ahora que esa imagen respondía a cada uno de sus movimientos, había tomado de in independencia. Él la había visto afeitarse otras veces, todas las mañanas pero asistía a la dramática experiencia de que otro hombre estuviera quitándole la barba a la imagen de su espejo, prescindiendo de su propia presencia física. Tuvo la certeza, la seguridad, que si en aquel momento se hubiera, acertado a un cristal, se hubiera acercado a un cristal, lo habría encontrado en blanco, aunque la física no tuviera una explicación exacta para aquel fenómeno. Era la conciencia del desdoblamiento. Su doble era un cadáver. Desesperado, tratando de reaccionar, palpó el muro firme que le subió por el tacto como una corriente de seguridad. El barbero terminó su labor y con la punta de las tijeras cerró los párpados del cadáver. Y la noche le quedó temblando adentro en la irrevocable soledad del cuerpo desgajado. Así eran exactos, dos hermanos idénticos, inquietamente repetidos. Fue entonces, al observar lo íntimamente ligadas que estaban esas dos naturalezas, cuando se le ocurrió que algo extraordinario e inesperado iba a acontecer. Imaginó que la separación de dos cuerpos en el espacio no era más que aparente cuando, en realidad, ambos tenían una naturaleza única. Total, tal vez, cuando llegue hasta el muerto de la, la descomposición orgánica, él, el vivo, empieza a podrirse también dentro del mundo animado. Oyó que la lluvia empezó a gotear con mayor fuerza sobre los cristales y que el grillo reventó su cuerda de repente. Sus manos estaban ahora intensamente frías, con una larga frialdad deshumanizada. El olor a forma de acentuado, le hizo perder y pensar en la posibilidad de traerse a la podredumbre que le estaba comunicando su hermano gemelo desde ya, desde su helado hue hueco de tierra. Eso es absurdo. Tal vez el fenómeno sea inverso. La influencia debía ejercerla él que permanecía con vida, con su energía, con su célula vital, quizás en este plano tanto él como su hermano permanezcan intactos, sosteniendo un equilibrio entre la vida y la muerte para defenderse de la putrefacción. ¿Pero quién podía asegurarlo? ¿No era posible asimismo que el hermano sepultado continuara incorruptible en tanto que la podredumbre invadía al vivo con sus pulpos azules? Pensó que la, la última hipótesis era la más probable y se resignó a esperar la llegada de su hora tremenda. La carne se le había puesto suave, adiposa y creyó sentir que una sustancia azul lo cubría por entero. Olfateó hacia abajo la llegada de sus propios olores corporales pero solo el formol de la pieza vecina le agitó las membranas olfativas con un estremecimiento helado inconfundible. Nada lo preocupó después. En su rincón, el grillo trató de reiniciar la cantilena mientras una gota gruesa y exacta empezó a colarse por el cielo raso en todo el centro de la habitación. La oyó caer sin sorpresa porque sabía que en ese sitio... La madera estaba envejecida, pero se imaginó aquella gota formada por una agua fresca, buena y amiga que venía del cielo, de una vida mejor y más ancha y menos llena de fenómenos idiotas como el amor o como la digestión y la gemelidad. Tal vez esa gota iba a llenar la habitación dentro de una hora o dentro de mil años y a disolver esa armadura mortal. Esa sustancia vana que tal vez, ¿por qué no?, dentro de breves instantes no sería ya sino una pastosa mezcla de albumina y de suero. Ahora todo era igual, entre él y su tumba, solo se interponía su propia muerte. Resignado, oyó la gota, gruesa, pesada, exacta, que golpeaba en el otro mundo en el mundo equivocado y absurdo de los animales racionales.